0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 你知道最近最大的新闻莫过于美国的众议院议长佩洛西来台湾。在还没有确定来台湾以前，中国大陆不断的呛虾，不仅在短短一周内军事演习了无数次，还在官方媒体上面严厉斥责台湾以及美国这样的做法。甚至中国外交部的发言人耿爽还表示，佩洛西胆敢降落在台湾，将不惜一切代价，拭目以待。因此，不少的中国政治评论家认为，佩洛西降落在台湾的一周内。中国政府很有可能开火武统台湾
1: 。没错，佩洛西此次来台湾，就连 Uncle 这个政治绝缘体也感触良多。就光是他航班的直播线上，就有两百多万人在关心他的飞机动向。而发仔刚刚提到，这次佩洛西来台湾，中国到底有可能对台湾开火 ？Uncle 在国安局的好朋友也证实了此事，真的开火了，而且已经开火了。佩洛西下他的君悦酒店的厨房已经开火为佩洛西做早餐了。
0: Uncle 万万也没想到，第一个对佩洛西开火的居然是酒店的厨师。哈 ，Uncle， 你不是说这次佩洛西来台湾有个行程是来拜访你吗
1: ？确实有这件事情，但是 Uncle 把这个宝贵的机会让给台积电
0: 董事长刘德音。发仔在这边先跟听众朋友道个歉，浪费了一分钟的时间听 Uncle 这边胡乱。不过话说回来，应该很多听众朋友还不知道佩洛西的来历。南希·佩洛西目前美国众议院的议长，他从1987年开始就担任美国众议院的议员。作为民主党人，佩洛西是美国史上第一位女性的众议院议长。她还曾经在2020年的2月份，美国总统川普到国会发表国情咨文的时候，只因为川普没有跟她握到手，她就当着记者的面将川普的国情咨文的讲稿撕掉。记者之后追问佩洛西的举动用意，佩洛西表示这已经算是很客气的做法了。所以之后，川普在 Twitter 上面都称呼他为 Crazy Nancy， 疯狂的南西）。而佩洛西除了政坛的表现以及火爆的个性强颜以外，他股票的投资绩效更是抢眼。根据美国的财经杂志分析估计，佩洛西是排名第十四富有的国会议员，至二零二一年年底为止，累积的净资产高达四千六百万美金。其中最主要的收入来源不是薪资收入，而是投资理财的收入。如果说2020年的女股神是 Catherine Wood， 那么2021年的女股神就是南希佩洛西。Catherine Wood 提下的基金在2021年的报酬是负二十三个 percent， 而佩洛西这两年以来买进的股票几乎每只都暴涨，从2020年到2021年的年底。这两年期间，佩洛西投资组合的平均报酬率高达七十个 percent， 完胜老股神巴菲特的二十个 percent， 一举拿下二零二一年女股神的称号。投资成名作包含二零二一年七月份，当美国众议院针对细股反垄断法案进行投票的前夕，佩洛西的投资组合就大胆买进 Google 母公司的看涨期权。而随后众议院投完票后，针对苹果、Google、脸书与 Amazon 等系股平台隐私相关法案的审议进度，最后因为流程的延宕，让这些科技巨头的股票继续翻涨。而佩洛西这次的操作就进账将近快五百三十万的美金。而目前根据佩洛西的持股名单，还有 Nvidia、微软、Apple、Netflix、美光等等科技股的组成，占佩洛西的投资组合七成左右。八仔。佩洛西她是美国女股神，那跟台股又有什么关系呢？怎么会没关系？佩洛西来台湾当天，台股就跌了两百多点呢、欸。好了，不开玩笑，佩洛西跟台股的关系可以说是如胶似漆啊。前面也提到，佩洛西是美国众议院的议长，而美国众议院就在上周七月二十八号通过晶片制造和研发法案，其中包含五百二十亿美金的补贴预算，将用于鼓励晶片制造商在美国投资研发以及建厂。此项法案最大的目的是想要阻断国际晶片厂商与中国的交易，而像这样对于半导体产业的补贴，各国政府早就已经如火如荼地在进行了。像中国准备在二零三零年以前投资超过一千五百亿美金在半导体产业，韩国则是采取了一系列积极的激励措施，目标是在未来五年内鼓励大约两千六百亿的晶片投资。欧盟正在寻求超过四百亿美金的公共以及私人半导体的投资。而台湾在过去十年里打造了约一百五十个由政府资助的晶片生产计划，推动了半导体设备本地化生产。分析师认为，全世界正处在一场补贴半导体制造业的竞赛之中。现在，美国联邦晶片的激励法案已经通过了，预计未来几年内晶片需求将大幅增长。根据半导体产业协会的预估，到二零三零年，晶片行业的年收入预计将达到一点三五兆美金，比二零二一年的五千五百亿美金增加一倍之多。而目前全球高阶晶圆的产能有四分之三位在台湾、韩国以及日本，因此分析师认为未来半导体产业势必强者恒强。那安可问题来了，半导体产业我们已经讲到不能再讲了，从上游的 IC 设计联发科到中游的晶圆制造台积电，难不成还有什么漏网之鱼是在这个时候值得我们投资的吗？没错，发展。今天
1: ，Uncle 就是要跟各位亲爱听众朋友分享的半导体产业的下游封测大厂日月光，日月光投资控股股份有限公司（台股代号 3711， 成立于2018年4月30号，是由日月光与细品以股份转换的方式而设立的投资控股公司。营业项目跟产品结构，封测业务占五十七个 percent， 电子代工服务占四十三个 percent。Uncle 看好日月光的因素有三：第一个，财务面，日月光投控去年本业业外大丰收，本业受惠封装价格上涨，产能稼动率满载。光本业获利就大赚超过一个股本，创历史新高，加上处分中国两厂区，易注每股纯益 3.45 元，推升全年每股纯益高达 14.84 元。日月光六月营收高达 579.98 亿元，年增 33.86%。第二季合并营收 1604.39 亿元，年增 26.4%。社会封装测试加冻率维持高档，加上系统级封装业务增温，日月光投控六月以及第二季双双写下历史次高，但季不淡。Uncle 看好的第二个因素是基本面。日月光投控在六月二十三号召开股东会，会中通过所有议案。营运长吴田玉表示，尽管半导体产业短期会经过价值跟供需调整，但在量变跟质变过程中，台湾产业拥有机会多于挑战。今年营运逐季成长目标不变。吴田玉也指出，日月光投控车用产品的成长动能将延续至今年，甚至未来数年，期待今年营收能突破十亿美元大关。至于系统级封装方面，公司也持续新增并扩大客户组合，期盼新客户成长带动下，营收突破五亿美金。展望后市，吴田玉认为，政府和企业绿能规划将影响半导体长线供应链布局，而人力资源有限将是半导体的新常态。如何利用人工智慧系统化、自动化面对不同市场需求，也会是新挑战。而台湾产业机会永远多于挑战。同时，他也强调，今年本业报。包括打线封装、先进封装测试以及系统封装等业绩都将持续成长。加上 IGM 委外比重提升，看好封测业务营收创新高，且毛利率、盈利率都将超越历史新高，全年展望非常乐观。日月光投控先前预估，今年半导体市场将年增五到十个 percent， 集团营收则较该成长率倍增，达十到二十个 percent。强调现阶段尽管全球外在环境变化，仍然维持该成长的目标。针对车用订单，吴田玉指出，现今车用晶片大多由 IGM 厂掌握。当 IDM 厂扩大外包时，因车用晶片讲究可靠性，性能要求较高，因此偏好选择一线供应商。而日月光投控正式扮演这样的角色。日月光投控于七月十五号举办中立厂第二园区动土典礼，总经理陈天赐表示，尽管消费性电子进行库存调整，但因应长期需求，将持续进行投资。车用需求仍然强劲，预期中立产能将满载至年底，且随着第二园区在二零二四年第三季完工，届时产能渴望再增加三成。外资近期出具报告指出，日月光投控今年封测事业将维持高价动率，整体价格相当稳定，加上新台币贬值、系统级封装业绩成长等有利因素，对日月光投控重申买进平等目标价维持一百二十五元。外资表示，日月光投控第一季表现优于过往季节性。全年也受惠汽车工业 HPC。5G 以及 IDM 外包等加动率将维持高档，加上汇率具优势，可抵消部分成本上涨的压力。外资看好过去数年随着市场对封测需求的成长，加上产业有纪律的扩厂，整体价格相当的稳健。日月光投控拥有相当大量的打线封装产能，其中80个 percent 已经签订长约，有助业务的稳定。预期2023年随着大量成熟制程开出，将带动新一轮的打线封装需求。第三个 ，uncle。看好的因素是技术面，目前日月光投控正位于波浪理论的疯狗浪反弹波之中，未来日月光反弹的目标价会落在九
0: 十九点三元。Uncle， 这个空间有多少？整整十五个 percent。最后，因为 Uncle 近期搬家，节目到八月初才可以进行录制，导致很多听众朋友的留言没有回复到。今天就由 Uncle 来一一回复。第一位是信票友 chen 八九九七的留言，感谢 Uncle 跟发。加载有趣又生动的讲解理财知识。想请问，升息导致没有收益的比特币大暴跌，那么对于微星、技嘉等显示卡制造商未来趋势的看法 ，Uncle 怎么看呢？
1: 亲爱的减八九九七同学您好，即便目前微星、技嘉它的营收稳定成长，殖利率也不错，但考量到目前大盘尚未落在多头格局。因此，任何的股票的涨幅都以反弹视之。那 Uncle 也帮您精算的目标价，未来季佳的反弹目标价会落在一百零九元。而维新会落在一百二十九元，给您做一个参考
0: 。下位是我们老朋友 Lisa 5 1 6的留言，谢谢发仔跟 uncle 继续五星支持，每集都有及时梗，感谢你们。关于统一并购家乐福，请问发仔跟 uncle 有什么看法？亲
1: 爱的老朋友 Lisa 5 1 6您好，基本面来看，统一并购的家乐福。俨然成为零售销售通路的台积电，而至于技术面，统一的短、中、长均线全速翻扬，股价已正式落地。未来反弹的目标价会落在 79.3。给您做一个参考。
0: 下位是新朋友 s t a r k Loser 的留言，很用心制作而且优良的节目。前两年多头行情，无脑跟朋友单还可以赚钱，想不到空头行情一来，高手全部变断手，只会放着硬熬，让人欲哭无泪。今年真的要冷静思考自己的交易策略，严守停损，才不会赚到的还不够赔。想请教 Uncle 大田汉全这两档被套很久了，请问有没有反弹价可以参考？亲爱的，新
1: 朋友 s t a r k Loser 你好。谢谢您的留言及鼓励。经过 Uncle 帮您精算之后，大田未来的反弹目标价会落在一百三十三元，而汉泉会落在四十一元，给您做一个参考
0: 。下位是老朋友吕小玲的来信 ，Uncle 好，潜水的我又来了，看到旗邦的股价很想缩哈下去，又怕持股太过集中，想请教一下 Uncle 的看法。亲爱的老朋友吕
1: 小林同学，你好。目前奇邦的股价已经正式短线落底了，那么未来奇先会率先反弹到的目标价会落在 62.8， 给您做一个参考
0: 。最后一位也是我们老朋友干爹，你好，嗨 ，uncle 发仔，我又来了，上次被叫干爹有点爽。这边想请问一下 Uncle， 平时有没有推荐看股票的 APP？ 亲爱的老朋友干爹您好，假如您是要看台股
1: 的 APP， 基本上台湾券商的 APP 都大同小异。但是假如是美股的 Uncle 会推荐 Investing.com 给您做一个参考。如果是要想要知道更多公司资讯 ，Uncle 推荐财报狗的网站。Uncle 在此做一个总结，台湾对佩洛西有如此崇高的地位，如同各位亲爱听众朋友在 Uncle 的心目中的地位一样重要。所以 Uncle 希望各位亲爱听众朋友多多留言来信，多多跟 Uncle 发仔互动。谢谢大家，我是 Uncle Wave，
0: 我是发仔，我们下次见。